0: Liebe Hörerinnen und Hörer an den Radios draußen, herzlich willkommen bei Ausgestrahlt, der Sendung des anti komitees Im Jingle hat man es ja schon gehört. Nach der erholsamen, auch für Sie hoffentlich erholsamen Sommerzeit, Ferienzeit, Urlaubszeit. Möchten wir Sie wieder recht herzlich begrüßen äh, bei unserer äh, monatlichen Sendung und Sie sind die Atomkomitee mit der Sendung ausgestrahlt. Die gibt es ja äh, an jeden zweiten Dienstag im Monat und zwar von 17 Uhr bis 17.45 Uhr, da im freien Radio Freistadt auf der Frequenz, auf den Frequenzen 107,1 MHz und 103,1 MHz. Im Laufe der äh, Sendung möchte ich euch nur eine Frage stellen, also eine kleine Quizfrage, das ist halt so hin bei den Radiosendungen, so da den Sinn, dass man weiß, ob ihr jemand zuhört überhaupt. Aber legt euch Post bereit zum Schreiben, dass ihr euch die Telefonnummer und die Frage aufschreibt oder auch dann die E-Mail-Adresse, dass ihr uns dann die Antwort auf die Fragen eventuell per Telefon oder über Internet, über E-Mail zukommen lasst. Zum Wiener gibt es natürlich auch es ist nicht was gut was für viel, aber es ist eine kleine Anerkennung und sehr interessant. Gut, der heutige Tag, die heutige Sendung beschäftigt sie mit dem, was seit Juli, im Juli war ja die letzte Sendung, im August haben wir auch Pause gemacht, äh, was passiert ist, es sind einige Sachen gewesen, die äh, in der Zeit passiert sind. Äh, aktuell Fukushima hat quasi den, das erste Halbjahr, den ersten Halbjahr, das erste Halbjahr Jubiläum. Äh, und wenn wir uns erinnern, am vergangenen Wochenende 9-11, die, die Anschläge auf das World Trade Center, äh, haben sie zum zehnten Mal gejährt und Just auch am einem, Öften einem aber nicht am 11. März, so wie in Fukushima, sondern eben am 11. September, aber genau mit einer Jahr, mit einem halben Jahr Verspätung und äh, wenn nicht böses Prophezeien, wenn man sagt, okay, dass es da irgendwelche Zusammenhänge gibt. Wir schauen uns heute halt ein bisschen anschauen, was ist aktuell die, die, Send, die, die Situation in Fukushima. Wir haben dazu ein Interview mit Michael Schneider, der Michael Schneider ist leider nicht da, aber die Sandra äh, hinum, die uns wieder an den Regeln begleitet, äh, wird quasi wir spülen dieses Interview, die Sandra spürt den Interviewer und ich spüre den Michael Schneider, was aktuell zur Situation in Fukushima zum Song hat. Was auch noch ganz wichtig ist, äh, es hat also gestern äh, bzw. vorgestern in der südfranzösischen äh, Atomanlage Marcoule einen Zwischenfall gegeben, das werden wir uns ein bisschen anschauen, was auch da dahinter steckt. Und wie auch die Situation in Frankreich zum Thema Atomenergie ist, wir wissen ja, Frankreich setzt ja zu sehr großen Prozent, also von 8 Prozent des französischen Stroms ist Atomstrom, ob da irgendwas zusammenhängt. Im Zusammenhang mit, mit Fukushima äh, gibt es auch ein ganz interessantes Birchl, das heißt 83 Tage der langsame Strahlentod des Atomarbeiters Hiroshi Uchi, äh, da haben wir einen kleinen Ausschnitt, eine kleine Hörprobe, äh, aus meiner Sicht der irrsinnig berührend das Bild und man sieht, welche, welche äh, Leiden, also eine Technologie, dann im Hintergrund verursacht, von denen nie jemand was hört. Was auch noch äh, Thema sein wird, das ist die, die aktuelle Situation in, in Temelin. Wir haben gehört vergangene Wochen äh, wo ja ein Unfall, also ein störfall auch wieder in Temelin. Da ist bis jetzt nicht ganz klar, was tatsächlich passiert ist. Also wir sind da äh, nur am Eruieren und am Recherchieren, äh, was tatsächlich passiert ist vom österreichischen Umweltministerium, wird wie immer noch, noch wieder mal beruhigt und beschwichtigt. Wie könnte es auch anders sein? Wir werden versuchen, dass wir da äh, Informationen kriegt. Ich habe mal hab geplant, möglicherweise ein Telefonat, ein Telefongespräch mit, mit tschechischen Kollegen äh, zu führen. Wir haben sie bis jetzt leider am Telefon und nicht erreicht. Das heißt, wenn wir sie erreichen, dann können wir das einspülen. Wenn nicht, dann muss man das halt nächste Sendung nachholen. Apropos nächste Sendung. Die nächste Sendung gibt es am, 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 am zweiten Dienstag im Oktober. Das ist der öfte. Äh, möchte ich gleich jetzt darauf hinweisen. Meine äh, treue Begleiterin, die Elfie Gutenbrunner, mit der ich normalerweise diese Sendung moderiert, ist halt leider nicht da. Die hat eine Lesung in Linze. Wisst ihr, sie ist ja eine begnadete Mundartdichterin, hat auch schon einige Preise da abgeräumt und sie hat sich heute entschuldigen müssen. Äh, jetzt müsst ihr es heute einmal mit mir und der Sandra vorlieb nehmen und wir schauen, dass wir die Sendung trotzdem interessant gestalten. Ja, zum heutigen Thema, wie wir gesagt haben, wir werden sie ein bisschen schauen schauen äh, Fukushima, wie ist die äh, aktuelle Situation und da haben wir äh, habe ich mir halt gedacht, wie ich schon gesagt habe, einleitend äh, das Interview mit äh, Michael Schneider, der Michael Schneider ist internationaler Berater für Energie- und Atompolitik und äh, ist Hauptautor des World Nuclear Industry Status Reports, wie das heißt, und er äh, 19, äh, 1997 hat er für seine Arbeiten im Kampf gegen die Atomenergie sogar den Ak alternativen Nobelpreis gekriegt. Das ist ein Interview, das hat eben ausgestrahlt äh, die Bayerische die die bayerische Organisation, die sich sehr stark gegen, Tem, gegen, gegen Atomenergie einsetzt, ein Interview hat das der Armin Simon geführt und wir werden halt, das heißt wir, die, die, die Sandra und ich, versuchen halt einfach dieses Interview danach zu nachzuspülen, nachzusprechen, weil es sehr sehr, sehr deutlich sorgt diese aktuelle Situation und ihr habt da wirklich einen sehr guten Einblick in die ganze Szene. Kernschmelze schon durch Erdbeben, Michael Schneider, Berater für Energie- und Atompolitik über den dreifachen Supergau in Fukushima, die Hilflosigkeit der Experten und die Legende vom bösen Tsunami. Also bitte.
1: Herr Schneider, die Katastrophe von Fukushima zieht sich seit mehr als vier Monaten hin. Ist ein Ende abzusehen?
0: Ja, Ende würde ja zunächst einmal heißen, dass sich die Situation stabilisiert. Also, dass keine radioaktive Radioaktivität mehr abgegeben wird. Schon das ist nicht abzusehen.
1: Was ist in Fukushima tatsächlich passiert?
0: Nun, sicher scheint nun, dass in drei der sechs Reaktoren des AKW Fukushima Daiichi die Reaktorkerne zum großen Teil geschmolzen sind. Dass auch abgebrannte Brennelemente in den Ab Becken beschädigt wurden. Und dass drei zum Teil undichte Becken mit ihrem hochradioaktiven Inhalt seit den Explosionen der Reaktorgebäude unter freien Himmel liegen. Der, der japanische Betreiber TEPCO räumt inzwischen ein, dass, drei, dass die drei Reaktorkerne sogar komplett geschmolzen und die Druckbehälter durchbrochen sein könnten. Ob das alles wirklich so ist, wird sich erst herausstellen, wenn Kameras auch innerhalb der Druckbehälter eine Bestandsaufnahme machen können. Das kann aber noch Jahre dauern.
1: Erste Bilder gibt es aber auch aus Fukushima schon.
0: Ja, man hat Roboter in die zerstörten Reaktorgebäude geschickt. Ja, erste Bilder gibt es. Sonderlich weit kamen sie nicht. Alles ist voller Schutt. Kurioserweise hat das Roboterland Nummer eins, nämlich Japan, der Welt nie Roboter gebaut, die für einen solchen Einsatz gerüstet sind. Das gehört zu den klassischen Merkmalen der unerwarteten Katastrophe.
1: Was zeigen die Bilder der Roboter?
0: Na, die Bilder zeigen, dass dort offenbar große Schäden entstanden sind, die offensichtlich auf das Erdenbeben zurückzuführen sind. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Warum? Die Atomindustrie hat sich sofort nach dem 11. März öffentlich hingestellt und behauptet, es habe sich wieder einmal gezeigt, dass die Atomkraftwerke hervorragend funktionierten, denn sie hätten sich aufgrund der Erdstöße selbst schnell abgeschaltet. Und wenn es nun mal mitten in Europa und in den meisten anderen Gegenden keine Tsunamis gäbe, könne man die Situation in Fukushima hierher nicht übertragen. Das war eine klare Propagandaposition der Reaktorbetreiber und zwar weltweit. Und die ist jetzt nicht mehr haltbar. Sie war es noch nie. Seit es die Aufnahme aus dem Inneren der Reaktorgebäude gibt, ist sie erst recht nicht mehr. Diese Schäden können kaum durch Tsunamis oder Wasserstoffexplosionen in den oberen Stockwerken entstanden sein. Hat die Propaganda denn gefruchtet? Selbst die Reaktorsicherheitskommission ist bei ihrer Sicherheitsüberprüfung der deutschen AKWs davon ausgegangen, dass die Schäden in Fukushima durch den Tsunami verursacht wurden. Und sie hat auf, auf, auf diese Annahme dann ihre Aussagen zu den deutschen AKWs gemacht.
1: Äh, auch die Kernschmelze in Fukushima war lange umstritten.
0: Ja, die stand im Prinzip schon in der ersten Woche fest. Man hat große Mengen der Spaltprodukte Jod und Cäsium in der Umgebung des AKW gemessen. Damit war klar, dass die Brennelemente erheblich beschädigt sind.
1: Wieso dauerte es dann drei Monate, bis Regierung und Betreiber das offiziell einräumten?
0: Es gab offensichtlich den Willen der Öffentlichkeit, bestimmte Informationen nicht zur Verfügung zu stellen, und zwar vom ersten Tag an. Es sind Auseinandersetzungen zwischen Premierminister und Betreiber bekannt geworden, die eindeutig darauf hinweisen, dass TEPCO bestimmte Angaben bereits sehr früh hatte, aber nicht herausgeben wollte. Warum? Man hatte Angst vor Panik und vor der Reaktion der Öffentlichkeit.
1: Bundeskanzlerin Merkel, Physikerin und Ex-Ministerin für Reaktorsicherheit, hat gesagt, erst durch die Bilder aus Fukushima sei ja klar geworden, dass das sogenannte Restrisiko doch ein reales Risiko ist. War Fukushima so unvorstellbar?
0: Nein, durchaus nicht. Es gab Leute, die solche Szenarien erwogen haben. Auch die Japaner sind ja keineswegs blind in die Katastrophe gerannt. Es gibt dort seit Jahren eine Auseinandersetzung um die Erdbebengefährdung von AKWs. Der japanische Betreiber Stepco selbst musste 2007 nach einem Erdbeben alle sieben Reaktoren des AKW kashiwazaki kariwa vom Netz nehmen. Bis heute sind nur vier wieder in Betrieb und der AKW-Betreiber Hubu legte die beiden ältesten Reaktoren des AKW Hamaoka 2009 endgültig still, weil eine Nachrüstung zu teuer geworden wäre.
1: Die Erdbebengefahr war also bekannt?
0: Ja, natürlich. Und die Kombination aus Erdbeben und Tsunami ist besonders
1: in dieser Region der Erde nichts Neues. Waren einfach die Schutzmaßnahmen nicht ausreichend oder kann man AKW nicht wirklich gegen solche Einwirkungen schützen?
0: Schutzmaßnahmen, die über einen gewissen Grad hinausgehen, sind irgendwann nicht mehr zu finanzieren.
1: Japan ist ein technisch hochentwickeltes Land, das seit Jahrzehnten auf Atomkraft setzt und zuletzt offiziell 54 Reaktoren in Betrieb hatte. War es gut vorbereitet auf eine solche Katastrophe?
0: Überhaupt nicht. Das Vertrauen in die Technologie war so groß, dass man sich einfach nicht vorstellen konnte, dass etwas versagt. Und dass die Technik auf der ganzen Linie versagt. Die besten Erdbebenspezialisten sitzen in Japan. Die haben alle versagt. Die Leute, die technische Anlagen für Erdbeben auslegen, haben versagt. Das Katastrophenschutzplaner, die Katastrophenschutzplaner haben versagt. Und die Leute, die mit dem Unfall dann umgehen sollten, dann auch.
1: Wäre das hierzulande denn anders?
0: Das Vertrauen der Bevölkerung in die Atomtechnik ist in Österreich wesentlich geringer. Aber das bedeutet keineswegs, dass man im Katastrophenfall besser vorbereitet gewesen wäre.
1: Woran machen Sie das Versagen nach dem Unfall fest?
0: Zum Beispiel hat die Einspeisung von Meerwasser in die Reaktorkerne viel zu spät begonnen. Man hoffte anfangs noch, die Anlagen retten zu können. Salzwasser macht sie unbrauchbar. Dann dauerte es viel zu lange, sodass sich dicke Salzkrusten bildeten, die die Kühlung verhinderten. Ein anderes Beispiel. TEPCO verkündete Ende Mai, dass nun alle Arbeiter einzelne mit Dosimetern auszustatten sind. Das heißt ja im Umkehrschluss, dass, nicht, dass das vorher nicht der Fall war. Und Strahlensch unter Strahlenschutzgesichtspunkten ist das Wahnsinn. Und die japanische Regierung hat nach dem Unfall einfach die Grenzwerte hinaufgesetzt. Nicht nur für den Arbeiter, sondern auch für Kinder. Im letzten Fall sogar um das 20-fache.
1: Immerhin haben die Evakuierungen schnell begonnen.
0: Ja, das stimmt, aber man hat viel zu früh wieder damit aufgehört. Und man hätte vor allem Schwangere viel weiträumiger evakuieren müssen. Ein Fötus ist hundertmal strahlenempfindlich empfindlich als ein Erwachsener.
1: Tschernobyl ist gerade 25 Jahre her. Fukushima wirkte erstmal nicht so schlimm. Ob Supergau oder nicht, wurde hierzulande wochenlang diskutiert.
0: Na, dabei ist die Situation in Fukushima nicht einmal mit Tschernobyl zu vergleichen. In Tschernobyl ist ein Reaktor explodiert. Die umstehenden Reaktoren wurden nicht wesentlich beschädigt. In Fukushima sind an vier Reaktoren erhebliche Schäden entstanden und das mitten in einem Katastrophengebiet. Nur gab es keinen Graphitbrand, der die radioaktiven Stoffe kilometerweit nach oben trieb und über den ganzen Kontinent verbreitete.
1: Es fehlte die Wolke.
0: Das zeigt die Begrenzung des menschlichen Gehirns. Man erwartet die Katastrophe immer nur so, wie sie das letzte Mal passiert ist. Im Übrigen gab es auch in Fukushima Detonationen, es gab mehrere Wasserstoffexplosionen und im Block 3 war es vielleicht sogar eine atomare Verpuffung. Die Ausbreitung der Druckwelle schien überhaupt nicht typisch für eine Wasserstoffexplosion. Die Strahlmesswerte schnellten nach, der, nach jeder Explosion in die Höhe. Es gab schon etwas, so etwas wie eine radioaktive Wolke, nur war der Kaminaffekt in Fukushima wesentlich geringer, als das damals in Tschernobyl der Fall war.
1: Ist das eine gute oder eine schlechte Nachricht?
0: Das ist eine gute Nachricht für die umliegenden, für die umliegenden Länder, aber eine schlechte für die Japaner. Warum? Weil die Radioaktivität-Modellrechnungen gehen von 20 bis 50 Prozent von Tschernobyl aus auf einer viel kleineren Fläche mit einer viel höheren Bevölkerungssicht herunterkommt. runterkommt. Die Strahlenwerte um Fukushima gehen zum Teil auch weit über, weit über die um Tschernobyl hinaus. Die Auswirkungen auf Mensch und Umwelt werden da insgesamt verschmutlich schlimmer sein als in Tschernobyl.
1: Was bedeutet das für die Bevölkerung?
0: Da wird jetzt rumexperimentiert. Die Entscheidung der Behörden, Zehntausende von Schulkindern mit Dosimetern auszustatten, spricht doch für sich.
1: Schützen diese Dosimeter denn?
0: Natürlich nicht. Man, daran kann man nur ablesen, wie hoch die äußere Strahlungbelastung ist. Mittelfristig sind das größere Problem aber die kontaminierten Nahrungsmitteln, über die radioaktive Substanzen in den Körper gelangen. Auch wenn ein Teil wieder ausgeschieden wird, Schäden richten sie trotzdem an. Andere Radiosotope bleiben im Körper, und das alles kumuliert sich, das sammelt sich zusammen. Die innere Strahlenbelastung wird von den Dosimetern nicht erfasst. Man müsste alle Nahrungsmittel auf Radioaktivität messen, aber dafür fehlen die Labors. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer im freien Radio Freistadt, Sie hören das Anti-Atom-Komitee mit der Sendung ausgestrahlt. Und was wir Ihnen jetzt präsentiert haben, das war ein Interview. Äh, der Organisation ausgestrahlt. Inter der Interviewpartner war der äh, Atom Erkenner, also Atomkämpfer Michael Schneider, Berater für Energie- und Atompolitik. Äh, ich glaube, es hat ganz gut gezeigt, welche, wie, wie die aktuelle Situation in Fukushima, äh, wie sich das entwickelt ist, wie, wie entwickelt hat, wie diese Schäden äh, zu beurteilen sind und auch, auch, auch wie das in Zukunft, welche Auswirkungen das möglicherweise haben kann. Liebe Hörerinnen und Hörer, beim Freien Radio Freistadt sind Tom Atomkomitee mit seiner Sendung ausgestrahlt. Uns gibt es jeden zweiten Dienstag im Monat von 17 Uhr bis 17.45 Uhr im Freien Radio Freistadt. Am Mikrofon heute ausnahmsweise einmal der Manfred Doppler-Lorne, aber an seiner Seite die Sandra Hinum, die im Normalfall die, die, die Technik bedient und die Regler bedient, vom Mischspult äh, und die Elfie Gutenbrunner, mit der ich normalerweise die Sendung moderiert ist heute bei einer Lesung in Linz, wie ich schon gesagt habe, sie ist ja auch begnadete Mundartdichterin und äh, hat wahrscheinlich einige Birken Wir haben zuerst das Interview gehört mit Michael Schneider, Atomgegner der ersten Stunde, berät auch verschiedenste Regierungen in Atomfragen. Und er hat immer auch kritisiert, die ganze Situation in Japan, wie, wie man mit der Verstrahlung eigentlich umgeht. Und dann da könnte man vielleicht zur Erklärung sagen, aber ja, wie ist denn das jetzt? Was ist jetzt äußere Verstrahlung? Was ist innere Verstrahlung? Was ist denn das jetzt überhaupt? Das ist ein relativ kompliziertes Thema. Und wenn man sich da ein bisschen durchgoogelt, kommt man drauf, dass man da vor einem Haufen verschiedener Einheiten steht. Aber man kann das auf eine relativ äh, einfache Art oberbrechen indem man sich mit der Einheit beschäftigt, die die Auswirkungen der Strahlung auf die auf den Körper pro Zeiteinheit Aha. Mist. Wenn man sich da anschaut, wie man da so eine Listenheit Streuenkrankheit, was kommt dazu, ab welcher Dosis wird es wirklich gefährlich, zum, ja, zum Vergleich, in Japan hat man teilweise in einzelnen Bereichen vom Reaktor Streuenwerte von 0,4 Sievert pro, Seku pro Stunde man muss vergutet ist sind 0,4 Sievert pro Stunde Sievert ist da die, diese Einheit wenn man sie jetzt so vergleicht ist zum Beispiel nur also ein Mikrosievert also sind quasi sechs Potenzen weniger ist die Belastung die man bei einer Röntgenbehandlung hat ein Tausendstel Sievert das ist die maximale Belastung die man beim Transatlantikflug zum Beispiel hat 0,2 bis 3000 Tausendstel Sievert, das ist die natürliche Strahlung in Deutschland. Zum Beispiel wahrscheinlich bei uns auch über dem Boden, verursacht durch, durch Erd, durch natürliche Bodenstrahlung, oder auch durch kosmische Strahlung aus dem Weltall. Aber wohlgemerkt pro Jahr. Aber da geht es um Sievert pro Stunde. Und wenn man sich diese hohen Bereiche jetzt anschaut, zum Beispiel bei 0,4 Sievert pro Stunde haben wir in in Japan gemessen im Bereich der Reaktoren bei 0,5 Sievert gibt es bereits ein höheres Krebsrisiko. Es kommt schon zu Kopfschmerzen. Es kann schon zu getrüpptem Bewusstsein kommen. Ob 1 Sievert pro Stunde kommt es zu Streuenkrankheit. Das heißt, das Krebsrisiko steigt weiter. Man kann, es wird am übel. Es man, man, er, man erbricht. Es wird am schlecht. Man ist unwohl und es kann zu teilweise Sterilität kommen. Vor drei bis vier Sievert pro Sekunde ist akute Gefahr. Da gibt es bereits eine schwere Strahlenkrankheit. Es gibt, kommt zu Durchfällen, zu Erbrechen, Haarausfall, Infektionen, inneren Blutungen. Und 50 der Leute sterben innerhalb einer Woche. Und ab zehn Sievert pro Stunde äh, tritt innerhalb von zwei Tagen sicher der Ton ein. Also ab dem äh, Strahlenwert hat man keinerlei Überlebenschance mehr. So führt jetzt zu dem, was, was, äh, wie diese Verhältnisse sind, dass wir also, was diese natürliche Radioaktivität, die wir ständig ausgesetzt sind, auch wir da im Mühlviertel, im sogar so besonders, weil wir, weil aus Mühlviertel, die böhmische Masse, wie wir mal alle wissen, besteht aus Granit und in dem Granit ist das radioaktive Edelgas drinnen, das, wenn der Gravit, äh, Granit verwittert, wird das Gas frei und deswegen sind wir da im Mühlviertel einer erhöhten Strombelastung aus, äh, ausgesetzt. Und es wird aber auch teilweise bei uns sogar medizinisch nützlich. Und Sie wissen, im unteren Ölviertel gibt es ein Radon-Bot, das ist Bot diese weil dieses Radon auch uh, zu, in geringsten Mengen im Wasser gelöst, uh, entzündungshemmende Wirkung hat. Und daher setzt man es bei Rheuma oder entzündlichen Gelenkskrankheiten dann auch therapeutisch. Ich habe jetzt halt schon gesagt, uh, ich störe euch halt nur uh, eine Frage im Laufe dieser, dieser, Sendung, also passt gut auf. Ich hoffe, dass ihr bisher gut aufpasst habt. Und äh, wir holen sie aber in der Zwischenzeit. Ich sage euch äh, jetzt einmal die Telefonnummer. Dann machen wir es anders. Wir spülen sie erst einmal in Hans Söllner. Dann habt ihr Zeit, dass ich euch äh, Papier und Bleistift besorgt. Und wir holen sie halt in, in, in die nächste Nummer von Hans Söllner an. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer des Freien Radio Freistadt. Am Mikrofon heute sind der Komitee mit ausgestrahlt unserer monatlichen Sendung mit Informationen über die äh, herkömmliche normale Berichterstattung hinaus. Wir haben sie in den ersten, äh, äh, im ersten Teil der Sendung jetzt, ersten Teil ist gut gesagt, die Zeit ist eh schon wieder fast um, es wiederholt sich immer wieder, dass uns die Zeit fützgen, äh, fützgen ab wird, aber wir werden das äh, trotzdem äh, so weitermachen. Ähm, Fukushima wollen wir bis jetzt einmal lassen. Wir wissen, dass das äh, Fukushima nicht passiert ist. Wir wissen, dass Fukushima gerade passiert. Und wie lange Fukushima noch passieren wird, ist eigentlich überhaupt nicht zum Abschätzen. Eine zweite Meldung hat uns heute, äh, hat uns heute diese Woche aufgeschreckt. Und zwar äh, die äh, Unfall in, 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 in einem französischen einer französischen Atomanlage, das ist in, in, in Südfrankreich ein paar Kilometer nördlich von Avignon im rhone -Tol. das ist also ziemlich ob ich schon Richtung, Richtung Mittelmeer, äh, hat äh, ist ein Ofen explodiert, in, äh, wo soweit, die, also soweit man das den Medien äh, entrinnt, hat, wo eben äh, leicht radioaktive Metalle eingeschmolzen werden und aus irgendeinem Grund ist dieser Ofen explodiert. Ich habe mir da einige Sachen aus äh, kopiert aus den Medien. Tatsache ist so, dass man, äh, dass man nicht genau weiß, warum das überhaupt passiert ist. Faktum ist auch, dass ein Mensch also ein Arbeiter verbrennt ist da, da drinnen, was aber, der, was aber eher zum Beunruhigen ist, dass bei äh, solchen Situationen gleich einmal oberste, die oberste Priorität ist, einmal abwiegeln, beschwichtigen und so weitermachen, wie war nichts gewesen war. Und man hat es in, 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 in Frankreich, das heißt in ja Marcoul heißt das, also merkt sich den Namen, vielleicht, vielleicht kommt er irgendwo hinunter, Marcoul in der Nähe von äh, Avignon in Südfrankreich. Die Leute sind jetzt trotzdem verunsichert, obwohl nach Angaben des dass, dass Betreibers keine Radioaktivität frei worden ist bei dieser Explosion. sind also in Frankreich, die, die, also in der Gegend die Leute beunruhigt, weil man einfach auch in Frankreich anfängt. Und das ist auch ein Thema, das ich ein bisschen äh, bis ich erwähnen wollte, dass Frankreich das Land, in dem so viel Atomstrom produziert wird, wo man bis seit auch völlig, völlig... Äh, ungebremst Atomstrom produziert, hat sich offensichtlich ein Meinungsumschwung äh, einstellt. Es hat vor einigen Wochen, es war Anfang Sommer mal so eine Umfrage gegeben unter den Franzosen und da sind nur mehr 25% Prozent der Leute dafür, dass man weiter auf Atomenergie setzt. Über 60% Prozent sogar im Atommusterland Frankreich sind gegen die Atomenergie. Also es wird sich in Frankreich auch noch einiges ändern und natürlich, obwohl es im Grunde tragisch ist, dass solche, äh, solche Situationen, solche Geschehnisse, Geschehnisse und solche Ereignisse uns natürlich auch entgegenkommen, weil äh, jetzt, wenn man sich jetzt Deutschland ist ausgestiegen oder will aussteigen aus der Atomenergie in Frankreich, es ist auch die Stimmung nach Fukushima eher äh, schwankend und jetzt wieder was, ist passiert jetzt in Frankreich sogar wieder was, also man könnte hoffen, dass das in La Long doch dazu führt, dass man europaweit beginnend in Europa mal äh, umdenkt und sich von dieser Technologie verabschiedet. Äh, vielleicht auch noch interessant äh, zur Information, es hat auch in Temmelin wieder einen Zwischenfall gegeben, <kühlen> wobei man äh, da auch nicht genau weiß, was tatsächlich passiert ist. Äh, es ist nur so, ich bin am, ähm, das war am vergangenen Freitag um halb elf der der äh, Risikoforscher, der Professor Komp, angerufen und hat mich gefragt, ob wir irgendwelche Informationen haben, äh, was Temerlin betrifft. Er hat nämlich von einem von einem, äh, äh, von einem von einer, aus einer Quelle gehört, ich kann das jetzt nicht sagen, weil sie noch nicht bestätigt ist, dass es in Temelin einen Unfall gegeben haben könnte. Das war, wie gesagt, am Freitag, am ähm, Montag am Abend, Entschuldigung, am Montag um halb elf auf Nacht war das. Und ich habe dann nur mit den tschechischen äh, Kollegen telefoniert drinnen und die haben gesagt, sie werden sie am nächsten Tag äh, gleich einmal schlau machen und äh, äh, was tatsächlich passiert ist. Der Effekt war der, also im Endeffekt war es so, dass Jess dann auf der Homepage zugegeben hat, dass radioaktives Wasser, zwar nur leicht kontaminiert, wie gesagt, das ausgetreten ist, aber laut tschechischen Berichten zuvor, zuvor erst in der Nacht auf Dienstag. Und interessant ist ja, dass mit der Professor Krompe schon am Montag auf Nacht angerufen hat, eigentlich vor, bevor äh, eigentlich vor dem, was eigentlich passiert ist, und wenn das wirklich so war, dass der Unfall äh, nicht in der Nacht auf Dienstag passiert ist, sondern früher, dann muss man auch davon ausgehen, dass das österreichische Umweltministerium äh, falsch informiert worden ist. Und wenn das, das österreichische Inf-, äh, Umweltministerium falsch informiert, <coughs> Entschuldigung, informiert worden ist, dann muss ich, nicht immer, das muss ich nicht unbedingt glauben, was da berichtet wird. Also unser Umweltminister, der Niki Berlakovic, also möchte nicht nur durch die Presseaussendung, die wir da eh gemacht haben, sondern auch da nur mehr auffordern, wirklich der Sache auf den Grund zu gehen und nicht die, die Position des, der tschechischen Betreiber äh, äh, zu, äh, zu, 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 zu übernehmen und das Erste, was er tut und nicht beruhigen und beruhigen, es ist eh nichts passiert. Es ist durchaus symptomatischer für die Informationspolitik, die Störfälle als präventative Reparatur dann zu bezeichnen. Weil ursprünglich war ja die, die Abschaltung erst in der Nacht auf Mittwoch geplant. Aber leider hat sich das Leck, wo das Wasser dann ausgeronnen ist, nicht an die Pläne des tschechischen Betreibers geholen. Und das, das radioaktive Wasser ist im schon eine Nacht früher ausgeronnen. Wir verleihen aber da trauen, falls wieder irgendwas ist, was äh, Gräbers, äh, äh, wenn wir neue Informationen äh, haben, werden wir das natürlich eh in den Medien auch wieder berichten. Und bleibt so also trauen und wenn in der nächsten Sendung, wenn irgendwas äh, gröberes gewesen wäre, werden wir auch darüber informiert. So, in der letzten äh, Musikpause, wo leider statt dem ein Lied, das wir vorgehabt hätten, äh, nicht an sich wäre die nächste, die nächste Nummer, ich wünsche mir gewesen, aber irgendwie funktioniert diese Datei am, am Computer nicht und jetzt haben wir nur mal das, sogar der Wind liegt, eingespült. Ich habe euch gefragt, ihr solltet euch vielleicht Zähl- und Bleistift bereit bereithalten. Ich sage euch jetzt eine Telefonnummer durch oder uh, die E-Mail-Adresse und da gibt es dann die Antwort, entweder trifft an oder schreibt eine Mail hin und zwar die Telefonnummer ist das Anti-Atom-Komitee da im Freistadt mit der Vorwahl 079 42 72 543 oder schickt uns die Antwort auf die Frage, die ich dann gleich stelle an folgende E-Mail-Adresse an office at anti .atom.at Und die Frage ist die, wie heißt die Einheit, mit der man die radioaktive Belastung von organischen äh, Körpern, also Körperbelastung, angibt? Wiederhole die Telefonnummer nochmal: 079 42 72 543. Die E-Mail-Adresse office at .at. und die Frage war, wie heißt die Einheit, mit der man die radioaktive Belastung vom Körper berechnet oder bezeichnet. Ja, ich schaue jetzt auf unsere Studio Uhr, haben wir eine Minuten Zeit, es ist eh schon wieder äh, Zeit, zum äh, an, an das Ende zu denken. Aber eins möchte ich euch nicht vorenthalten. Äh, Wenn es da im Freistüterraum Raum äh, uns herz, äh, wird sich vielleicht der eine oder andere hat was unterschrieben mit der Bezeichnung Abschalten jetzt. Äh, und äh, diese Initiative ist eben von, der, von Global 2000 äh, gestartet, wo das Anti-Atom-Komitee hat bei seinen Veranstaltungen, seinen Auftritten diese Aktion äh, nach besten Möglichkeiten nach bestem Gewissen und Gewissen, wie man so schön sagt, unterstützt. Und es ist gelungen, dass am, Verga am, am, 6. Äh, am 6. September hat der Reinhold Uhrig von Global 2000 in Brüssel äh, insgesamt äh, ein bisschen über 700.000 Unterschriften äh, übergeben. Und damit muss sich jetzt das Petitionsausschuss im Europaparlament damit beschäftigen. Gut. Für mir sind Pferde am Ende.